0: Hoy hablamos Premium Episodio 112, la convivencia en pareja, con Rebe. Bienvenidos al podcast Premium de Hoy Hablamos, un audio semanal exclusivo para los suscriptores Premium. Como podéis escuchar, el episodio de hoy lo hemos publicado gratis para todos los oyentes, como regalo para poder ver una muestra del trabajo que publicamos cada semana. Hola, hola, ¿qué tal, queridos y queridas oyentes? ¿Todo bien? Perfecto. Pues en este episodio Premium tenemos una conversación entre Rebe y yo. Hoy hablamos sobre nuestra visión de la vida en pareja, los obstáculos que nos hemos encontrado y cosas que creemos que son importantes para que la convivencia sea buena. Vamos a escucharlo. Hola Rebe, ¿cómo estás?
1: Hola Roy, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Pues bien, como siempre. Ninguna, ninguna novedad. Y... Perfecto,
1: mejor que sea como siempre que que sea mal
0: <ríe> Pues sí Hoy vamos a hablar de pareja, Rebeca
1: Uf, pues espero que no sea un examen, Roy Porque no sé si estoy preparada
0: <ríe> Bueno, si fuera un examen yo creo que lo aprobarías Pero no, no es un examen, puedes estar tranquila eh, Vamos a hablar de, de la convivencia en pareja, ¿no? De vivir en pareja Y esto viene un poco por el episodio que grabé con Paco, ¿no? Está relacionado con ese episodio porque con Paco grabé sobre ventajas de tener pareja y también ventajas de estar soltero, para mostrar un poquito las dos caras de la moneda.
1: Bueno, espero que, que haya más ventajas en tener pareja que en estar soltero. Eso espero. Tengo que escuchar esos episodios.
0: Bueno, eh, hay que decir que los hicimos un poquito mmm, exagerados, así en tono humorístico, entonces hay como mucha exageración.
1: Sí, sí, sí. Eso suena ahora un poquito a, a querer quedar bien, ¿eh? Pero bueno, ya veré, ya veré.
0: Bueno, bueno. Eh, pues nada, Rebe, vamos a hablar de, de la convivencia en pareja, de vivir en pareja.
1: Pues sí, vamos a hablar un poquito de eso y tengo que decir que no es la primera vez que lo hablamos porque aparte del episodio que hiciste con Paco, también tuvimos un poco este debate, esta charla con una amiga que está pensando en ir a vivir con su pareja y buscaba un poco la, la opinión del resto del grupo y también hablamos un poco sobre esto, dimos nuestro punto de vista, así que vamos a compartir lo mismo con, con el resto de los oyentes.
0: Pues sí, sí, digamos que estas semanas pues se han alineado los astros y, y hemos hablado mucho de, de temas relacionados con vivir en pareja y todo esto. Y bueno, la convivencia en pareja, ¿qué podemos decir de esto? Pues es maravilloso.
1: <risa> ¡Qué forma de quedar bien, Roy! Ya para empezar, quedando bien. Es no algo... todo es maravilloso, tenemos que ser sinceros. No, no podemos engañar a nadie y decir que todo es maravilloso ya de primeras.
0: Claro, tiene sus cosas buenas, pero evidentemente tiene sus cosas malas. Así que hoy vamos a hablar un poquito un poquito de todo, ¿no?
1: Un episodio sincero. Vamos a decir de verdad lo que pensamos y ser realistas con, con cómo es vivir con una pareja. No mm. vamos a, a dar una imagen feliz e ideal <risa> de, de cómo es.
0: <risa> Eso es. Y lo primero es que hay que ser realistas y hay que decir que... Algunas cosas de vivir en pareja, pues en nuestra opinión, pues son difíciles. No, no todo es fácil, no todo es eh, rosas en la cama y bombones y, <risa> y historias de amor. Vamos, que lo que viene en las películas, lo que aparece en las películas no suele parecerse a la realidad, al menos en nuestra experiencia.
1: Estoy de acuerdo. Eh. Al final, vivir con cualquier persona sea o no tu pareja, puede ser un compañero de piso, no es fácil. Entonces, hacerlo con tu pareja tampoco hay que adaptarse y no es sencillo. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no, no es algo que llegas y ya es todo maravilloso. Pero me estaba riendo porque justo el ejemplo que pusiste de que no, no todos son rosas y bombones en cama, me hizo un poco de gracia porque en tu caso lo de los bombones... No está tan desencaminado. Te encanta comer bombones, ah. así que lo de comer bombones en cama quizá podría encajar.
0: Sí, podría adaptarlo a, a, la, a nuestra vida en pareja, ¿no? Eso y... no, no
1: está desencaminado.
0: Sí, pero no sería muy romántico en realidad porque te imaginas la, esta imagen de, de unos bombones colocaditos en la almohada, pero en realidad estaría yo sentado con muchos envoltorios de bombones tirados por cama, yo con la boca toda manchada de chocolate, probablemente también la ropa, y, y no quedaría ningún bombón para ti, Rebeca. Entonces generaría una disputa, un problema.
1: Esa imagen la veo completamente... Creo que es completamente cierta. Podría pasar mañana mismo.
0: Vale, pues aquí podemos hablar ya de, de un punto interesante sobre la convivencia en pareja, y qué es la expectativa versus la realidad. Que puede ser que tú de expectativa tengas esa imagen, ¿no? Que vas a dejar unos bombones en, en la almohada y, y tu pareja va a decir, oh, cariño, muchas gracias. Y va a ser algo bellísimo, pero en realidad, pues tu pareja estará ahí comiéndoselos, manchando todo y os enfadaréis porque hay que lavar las sábanas. Y luego el chocolate no sale. No. y tienes que tirar las sábanas a la basura y, y luego vas al médico y te dice que eres diabético bueno, es una cosa terrible
1: es, esto podría pasar a algunas personas, no sé pero sí que eh, es completamente cierto y todo el mundo tiene que tenerlo en cuenta cuando te vas a ir a vivir con tu pareja marcas más expectativas que muchas veces no son nada acorde con cómo va a ser la realidad. Tienes unas expectativas demasiado altas, se basan muchas veces en lo que ves en películas, en series, y no se parece a la vida real. En las series todo es diversión, todos son momentos especiales. En el día a día tienes que trabajar, tienes que limpiar la casa, tienes que hacer muchas tareas que no son tan divertidas, hmm. y al final pues la convivencia no siempre es algo súper sencillo. A veces llegas cansado de trabajar y no te apetece ponerte a hacer, no sé cosas que se ven en películas de momentos cocinando juntos tirándote harina y manchando al otro, porque si Roy tira harina y mancha la cocina me voy a enfadar mucho que luego hay que limpiarla quiero que cocinemos y acabemos rápido
0: pues, pues es así, comparto tu, tu punto de vista eh, ahora voy a preguntarte tu opinión, pero por ejemplo yo en mi caso tenía unas expectativas diferentes a la, a la realidad soy honesto y cuando fuimos a vivirnos juntos, mi idea, mis expectativas, pues no eran lo que es ahora. En su momento, pues fue un poco chocante, pero luego me di cuenta de que no era realista mi visión sobre la convivencia. No, no tenía unas expectativas realistas y, y creo que es bueno darse cuenta de que tus expectativas eran un poco absurdas y es normal que no se cumplan. ¿Cuál es tu caso, Rebeca? ¿Tú tenías unas expectativas más altas de nuestra vida en pareja? ¿O realmente se han cumplido tus expectativas?
1: Mm, pues creo que sí que tenía unas expectativas un poquito más altas. Hay algunas cosas que esperaba que fueran de una forma y quizá no son al 100% así. Pero tampoco puedo decir que me haya llevado una gran desilusión mm. porque tenía unas expectativas altísimas. Era bastante realista. Quizá porque no pasamos a vivir juntos del 0 al 100 sino que algunos fines de semana ya estaba contigo. Entonces, bueno, veía más o menos como eras tú en una casa. Entonces, eh, no es tanto la sorpresa como una persona que pasa de ver a su pareja solo pues claro. cuando quedan en un sitio y de repente vivir juntos. Entonces, creo que mis expectativas estaban un poquito más ajustadas.
0: Vale, entonces estás diciendo que como pasábamos algunos fines de semana juntos, ya veías que yo era un guarro, ¿no? Yeah.
1: Exactamente, ya no no iba con la idea de va a ser maravilloso y todo va a ser toda nuestra casa va a estar perfecta e ideal. Ya sabía que no iba a ser así.
0: Claro, no, no tenías la expectativa de, de hombre de anuncio, de un detergente, típico hombre que ponen ahora, que hace las tareas de casa perfectamente, con el delantal, limpiando y dejando la cocina impoluta. No es mi caso.
1: Exactamente, eres una persona que sí que hace el esfuerzo de, de hacer todas esas tareas, pero no, no te encanta que las cosas estén tan recogidas, pero también se basa en conocer un poco a la otra persona. Hmm. Saber que no es así, así que no pongas unas expectativas en esa persona que no son realistas. No esperes que pues, una persona que no le encanta hacer regalos, de repente viváis juntos y cada día llegue a casa con una sorpresa para ti. No va a ser así. Entonces, claro. hay que ser realistas en cómo va a ser la convivencia.
0: Hmm. Y este ejemplo de regalos es una cosa que has dicho así en general, ¿no?
1: Se me acaba de ocurrir de una forma totalmente aleatoria.
0: Claro, claro, no, no está relacionado con tu experiencia personal. Ok, no, ok. No, pa
1: para nada, no está basado en nada.
0: <ríe> pues sí, eh, es así, ¿no? Y, y yo tampoco digo que al no cumplirse mis expectativas me haya llevado un chasco, ¿no? Y haya sido algo terrible. Simplemente lo que yo esperaba que pasase no sucedió como yo creía, pero también algunas cosas que no tenías en cuenta, algunas cosas positivas, pues de repente aparecen y dices, ah, mira. Esta cosa que yo pensaba que iba a ser buena no es tan buena, pero hay otras cosas que sí que son buenas.
1: Exactamente. Simplemente es una cuestión de cómo tú te imaginas algo. Si tú te imaginas algo de una forma muy concreta, es muy poco posible casi siempre en cualquier ámbito de la vida que se acabe cumpliendo. Entonces no puedes pasarte toda tu vida imaginando cómo va a ser algo porque luego te va a defraudar casi seguro.
0: Sí, es que de hecho estaba pensando eso mismo, que en realidad esto se aplica a todo en la vida porque las expectativas que tienes de las cosas generalmente nunca se cumplen simplemente porque las cosas no son como nosotros pensamos. Puede haber una diferencia pequeña o una grande, pero yo en lo que llevo de vida, que tampoco es muchísimo, pero bueno, en mi experiencia personal siempre lo que pensaba de cuando haga esto, cuando tenga esto, cuando viva con mi pareja, cuando tenga... Eh, un salario, cuando ya no vivía con mis padres. Todas esas expectativas no se cumplieron porque lo que yo pensaba que iba a ser una cosa, luego resultó que era otra. No quiere decir que fuera malo, pero simplemente pues la realidad no era como yo pensaba. Y ya está.
1: Sí, simplemente es cuestión de no, no esperes que todo sea magnífico porque no va a ser así, pero eso no quiere decir que no te vaya a hacer feliz. Simplemente, mm. pues no va a ser exactamente como tú te lo imaginas. Lo cual no quiere decir que no te hagas ilusión, o sea, no te hagas ilusiones, no, no tengas ilusión por ir a virte con una persona. Simplemente no creas que va a ser todo maravilloso porque es difícil que sea así. Cuando tú quedas con tu novio un sábado, pues te pones divina, pones tu mejor vestido, te arreglas, eh, vais a un sitio más especial y todo es maravilloso, cada momento del día es maravilloso. Pero en tu día a día, cuando ya llevas viendo a la misma persona años, pues ya te quedas todo el día en pijama, sin lavarte el pelo y tirados en el sofá sin hacer nada. Entonces, no todo es como tú te esperabas. No cada día va a ser súper especial.
0: Así es. Y mmm, relacionado con esto de la expectativa versus la realidad, está el tema de que mmm, cuando convives con alguien, en nuestra experiencia pues mmm, lo primero que aprendes o de las primeras cosas que aprendes es que tienes que adaptarte a la otra persona y cosas que tú antes hacías de una forma pues ahora tienes que cambiar y tienes que hacerlas de una forma distinta para poder adaptarte a las preferencias de tu pareja.
1: Exactamente. Creo que la convivencia se basa en adaptarse. Adaptarse mutuamente el uno al otro. No quiere decir que tengas que cambiar por la otra persona. Simplemente tienes que adaptarte un poco a cómo a él le gusta hacer algo o cómo está acostumbrado a hacerlo, convivir básicamente con la otra persona, no querer hacer todo de la forma que a ti te gusta y ser siempre el que gana en mm. todas las discusiones y cómo se hace todo, porque a la otra persona puede gustarle hacerlo de otra forma.
0: Claro, y aquí por ejemplo podemos hablar de, de hábitos. Pues tú al final a lo largo de tu vida desarrollas hábitos y cuando vives solo o cuando vives con tus padres... Quizá tienes unos hábitos que luego, cuando vives con tu pareja, tienen que cambiar. No todos, pero algunos en concreto pueden cambiar. Y yo voy a dar un ejemplo concreto de nuestra experiencia personal conviviendo.
1: A ver y... qué dices.
0: <risa> y creo que algunos oyentes pueden verse reflejados en este ejemplo. Y es que yo, eh, la lengua extranjera que, que aprendo es el inglés. ¿no? A mí me gusta aprender inglés, aunque ahora no dedico muchísimo tiempo, siempre de manera un poco pasiva... Estoy practicando inglés, ya sea hablando con alguien en inglés, leyendo algún libro sobre algún tema, pero lo leo en inglés, o viendo series en inglés con subtítulos en inglés. Pero claro, esto, por ejemplo, era un hábito que yo tenía que tuve que romper cuando empecé a vivir contigo. Y al principio reconozco que <ríe> se me hacía un poco duro. Y es que a ti no te gusta ver las cosas en inglés, sino que te gusta verlas en español. Además, series, yo que sé, de Estados Unidos o de Inglaterra, que son en inglés en su versión original, pero no. Las vemos dobladas al español. Y Yo es algo que odio, pero he aprendido a vivir con ello.
1: Creo que en este caso, Roy, hemos aprendido a adaptarnos el uno al otro porque en los últimos meses, sobre todo, ya el último año quizás, vemos mucho más las cosas con subtítulos porque he admitido que... Es cierto que muchas veces son mejores. Cambia mucho ver a los actores originales hablando. Así que ahora, pues yo me he adaptado y veo las series en sus idiomas originales, aunque sean coreano. Así que ahora estoy viendo series en coreano y no me quejo.
0: Es verdad, porque recientemente hemos visto El Juego del Calamar, esta serie uh -huh. que está tan de moda ahora de Netflix... Y a mí me gusta ver las series en su versión original, sea el idioma que sea, coreano, alemán, turco, me da igual. A mí siempre me gusta verlas en versión original y pues la vimos en coreano. Y me pareció muy interesante porque la forma de expresarse que tienen los coreanos es distinta a la que tienen los españoles o los ingleses o quien sea, ¿no? La forma de hablar y tal. Obviamente yo no sé nada de coreano, no entiendo nada de nada, pero me parece curioso y por eso me gusta ver las, las series en su idioma original. Y yo tengo que preguntarte, Rebe, ¿alguna vez habías visto algo en coreano?
1: Pues creo que en coreano creo que no. La verdad, no lo sé. Puede que alguna vez haya visto algo y no me acuerde ahora.
0: No creo, no creo. Quizá en japonés, algún anime o algo así, pero, pero yo creo que no. Entonces, en este ejemplo podemos decir que cuando te adaptas a, a los hábitos o, o a las preferencias de otra persona, también te sirve para conocer nuevos mundos o ampliar un poco tu vida y descubrir nuevas cosas.
1: Sí, adaptarse creo que es algo muy bueno porque aprendes otras formas de hacer lo que tú siempre hacías de la misma manera. Siempre tenemos esta típica frase cuando estás con alguien de, ah, en mi casa esto se hace así o sí. yo siempre hice esto de esta manera. Pues quizá no es la mejor manera, puedes aprender a hacerlo de otras formas. Entonces, Adaptarse es una gran lección que tienes que aprender cuando vives con una persona.
0: Sí, y es muy importante. De hecho, si no te adaptas, yo creo que es difícil que la convivencia vaya bien. Así que algún grado de adaptación, el uno con el otro, tiene que existir.
1: Exactamente. Y otra, otra cosa que hemos aprendido con el tiempo es que... Eh, que vivas con una persona no quiere decir que de repente seáis un pack y tengas que hacer todo con esa persona siempre. También tienes que tener tiempo para ti mismo, para hacer cosas que a ti te gustan, tus hobbies, tus pasatiempos, pues quedar con tus amigos, lo que sea. No siempre tienes que estar con tu pareja las 24 horas del día.
0: Claro, eh, estar con tu pareja está genial. Tienes que dedicarle tiempo y, y disfrutar de ese tiempo. Pero para poder disfrutar bien ese tiempo con tu pareja, también tienes que estar tú solo o estar tú con tus amigos, tu familia, pero sin tu pareja, a veces. Yo creo que eso es importante. Para poder disfrutar del tiempo con tu pareja también tienes que aprender a disfrutar de tu tiempo tú solo y con tus amigos. Porque así luego tienes algo que contarle, ¿no? Si siempre haces todo con tu pareja, ¿de qué habláis? Si siempre hacéis todo juntos.
1: <risa> pues sí, y además... Eh... No tienes que tener siempre los mismos hobbies o las mismas pasiones que tu pareja. Tu pareja es una persona con la que compartes muchas cosas, pero no todo. Entonces, quizá a uno le gustan los videojuegos y al otro le gusta más el deporte. Pues cada uno puede hacer mm. lo que le gusta sin tener que arrastrar a la otra persona siempre. Entonces, pues eso también es bastante importante.
0: Sí. Y a ver, luego seguro que hay ejemplos de parejas que pasan todo el tiempo juntos... Y son muy felices y tienen los mismos hobbies y están las 24 horas del día juntos. Vale, perfecto. O sea, no decimos que no pueda funcionar eso. Nosotros hablamos de nuestra experiencia personal. Puede haber casos de parejas que, que pasen todo el tiempo juntos y sean muy felices. Pero bueno, nosotros en nuestra experiencia personal creemos que lo más fácil es pasar mucho tiempo juntos, pero también pasar tiempo en solitario con otra gente... Eh, un poquito de todo, ¿no? Un poco de equilibrio.
1: Por supuesto, al final nosotros hablamos de nuestra experiencia y cada caso es diferente, cada pareja tiene una situación diferente. Nosotros también somos personas que trabajamos desde casa, así que ya compartimos bastante tiempo en general. Es más normal que luego queramos hacer algo pues durante un par de horas separados. No es lo mismo que alguien que está todo el día trabajando fuera y se ven pues un par de horas es diferente, mm. cada situación es distinta y cada pareja tiene que valorar su propia situación, su propia pareja y cómo es su convivencia
0: está claro y bueno, otra cosa que podemos hablar eh, que nos parece importante a la hora de convivir en pareja es, eh, bueno, en general hablar de todo no eh, uh -huh. tener claro hacia dónde se dirige la relación si hay algún problema, alguna disputa o si hay algo que te parece mal, pues decirlo y no callarlo.
1: Por supuesto, al final hablar es clave, es básico para cualquier relación y cuando convives con una persona, pues aún más. Porque cómo te sientes, qué opinas, qué crees que se debe hacer en una situación, pues es muy importante que lo comentes con tu pareja y que tengáis claro pues, cómo queréis hacer todo. No sirve de nada que tú en tu interior quieras hacer algo si no se lo comentas a la otra persona. y Puede haber malentendidos si no hablas de ciertos temas. Entonces creo que hablar es muy importante.
0: Y ya hablando de un ejemplo o de un caso más concreto, por ejemplo, yo leía que muchas parejas acaban rompiendo por temas relacionados con el dinero. Entonces yo creo que es importante cuando convives eh, hablar del dinero ¿no? y tener claro cómo... ...va a ser la organización del dinero. ¿Quién paga el alquiler? ¿Quién paga la luz? Eh, ¿Vamos a tener una cuenta conjunta? ¿O cada uno va a pagar sus gastos? ¿Cómo nos vamos a organizar a nivel del dinero? Porque el dinero, nos gusta o no, es importante para el día a día. Y creo que tiene que estar muy claro, ¿no? Cómo se va a organizar la pareja.
1: Es que el dinero es un tema que ya normalmente es bastante complicado... Entonces, cuando estás con una persona con la que tienes que compartir gastos, con la que tienes que pues, pagar muchas cosas, facturas de la casa, la luz, el agua, la comida, un montón de cosas, es importante que esté claro cómo se va a gestionar todo eso, quién va a pagar cada cosa. Eh, al final, es un tema que puede generar muchos conflictos eh, dependiendo de cada persona, pues, también si una gana más que la otra, eh, por qué uno paga más, por qué el otro paga menos yo te invité a cenar el otro día, tú pagaste tal cosa. Pues hay que tener todo eso en cuenta, hay que hablarlo, porque si no, al final puede generar un malestar poco a poco dentro de ti y cuando te das cuenta estás enfadado con otra persona por algo que es una tontería y que tenías que haber hablado en su momento.
0: Sí, así que es un punto importante. Y bueno, y también estoy pensando en la gente que se casa, ¿no? Que antes la gente, al menos en España, la gente siempre se casaba eh, de la forma tradicional en el sentido de que cuando te casas, pues lo que es mío es tuyo, entonces todo nuestro patrimonio y el dinero que ingresemos y tal es conjunto. Pero ahora ya no es exactamente así. Ahora, cuando las personas se casan, en muchas ocasiones hacen separación de bienes, que quiere decir que cada uno tiene su, su patrimonio. ¿no? Si tú ganas 2.000 euros y si yo gano eh, 1.000, pues mm, 2.000 euros son tuyos y 1.000 euros son míos. Y si luego nos divorciamos, a cada persona le corresponde su, su dinero. Pero si te casas en gananciales, que es otro régimen que existe, significa que todo lo que gana la pareja es de los dos. Todo se comparte.
1: Es algo que, que está cogiendo fuerza porque al final te compras una casa, te compras un coche, puede que tú hayas pagado la mayor parte de la casa o tú hayas comprado el coche con tu dinero y luego te separas y pues tu pareja se queda con la mitad de tu casa, la mitad de tu coche, con todas tus posesiones, entonces pues mucha gente ahora no quiere eso, quiere tener su parte bien clara y se están casando pues separando bien las cosas ya desde el principio. Cada uno, por supuesto, es libre de hacer lo que quiera. Hay gente que prefiere que todo vaya a medias y pensar que lo que construyen juntos pues es algo que es de los dos, entonces cada uno pues ahí decide qué es lo que más le interesa.
0: Claro, este es un tema muy delicado y que cada persona tiene que hablarlo con su pareja y analizarlo individualmente. Y bueno, Rebe, eh, yo creo que para acabar podemos decir en nuestra experiencia, como siempre, que sí, mmm, hay que adaptarse, las expectativas no se van a cumplir probablemente, la realidad va a ser distinta, eh, tienes que tener tiempo para ti mismo, todo esto... Pero mmm, va a haber algunas cosas, ¿no? Por mucho que intentes adaptarte, va a haber algunas cosas en las que va a ser difícil adaptarte. O más bien, va a haber cosas en las que no vas a estar de acuerdo <ríe> con tu pareja y va a ser difícil llegar a un punto en común.
1: Es que no todos somos iguales. Las personas somos muy diferentes. Cada uno tiene su punto de vista en cada tema. Entonces, no siempre puedes adaptarte al otro. Hay cosas en las que pues, tú eres muy firme en tus convicciones sobre algo, crees que algo debe ser de cierta forma y no siempre quieres dar tu brazo a torcer, no siempre quieres decir «vale, pues como tú quieras». No, hay veces que quieres hacer las cosas como tú crees que se deben hacer y ahí pues puede haber algún problema, pero no quiere decir que tengas que enfadarte con otra persona ni nada así, pues habrá que llegar a algún acuerdo, eh, pues no sé, se me ocurre así de repente que una persona sea más organizada que la otra. Pues por ejemplo, pues <ríe> no quiere decir que tengamos que tener la casa pues o muy sucia o muy limpia, pues habrá que acordar ciertos límites, ciertas rutinas, qué hace cada uno, cómo organizas la casa, lo que sea, pues algunas cuestiones prácticas sobre la convivencia que se pueden acordar y no quiere decir que uno tenga que ceder de lo todo ni que el otro tenga que pues, darle la razón a la otra persona.
0: Claro, pero yo creo que incluso en ese caso puede ocurrir que a veces pues sea imposible llegar a un punto en común. Claro, una persona cede un poco, la otra también cede un poco, pero digamos que ninguno de los dos cede lo suficiente como para que haya un punto en común que en los que los dos estemos bien. Y yo creo que a veces sucede y, y puede generar enfados y está bien. Y yo creo que es algo mm, normal, me refiero. Es algo que va a ocurrir y, y está bien que ocurra.
1: No siempre tienes que estar súper feliz con tu pareja, siendo eh, los más felices del mundo y de acuerdo en todo, siempre al 100% el uno con el otro. No, a veces discutes por algo y no pasa nada por estar enfadado durante un par de minutos con la otra persona, pues tampoco es nada malo. Entonces, pues hay que asumir que las parejas tienen enfados, a veces no estás de acuerdo con la otra persona y tampoco pasa nada.
0: Claro. Solo es en el caso de que haya muchas cosas en las que no alcanzas un punto común con tu pareja. Claro, en ese caso a lo mejor sí que llega un punto en el que dices mira, mejor rompemos porque si no estamos de acuerdo en nada, pues esto no va a funcionar. Pero sí que yo creo que es muy normal en algunas cosas no ser capaces de llegar a un acuerdo. Y bueno, te enfadas, te frustras un poco, pero no pasa nada. Es normal que en algunas cosas pues no estés de acuerdo. y, y Dios, no lo entiendo. ¿Por qué es así?
1: <risa> bueno, pues espero que esto le haya sido útil a alguien, aunque sea alguna persona. <risa> bueno, o al menos es... que se hayan reído un rato y que no aprendan nada, da igual, no pasa nada, que no cojan ninguna lección de nosotros.
0: Lo importante es aprender y practicar español. Luego lo demás es secundario, ¿no? Lo primero eh, las palabras, expresiones que usamos y, y la práctica de, de la escucha en español, de la compresión auditiva. Y luego si os vale de algo esto, pues bien, pero tú y yo tampoco llevamos tanto viviendo juntos, Rebeca.
1: Igual cuando algún oyente escuche este episodio ya habremos roto.
0: Puede ser, ¿no? Porque esto va a quedar ahí publicado. A lo mejor lo escuchan en unos años y, y ya no estamos juntos. Pues podría ser, pero bueno, al menos podemos decir que ahora mismo somos felices.
1: Sería una nueva lección que aprenderíamos, entonces podríamos hacer un episodio sobre lecciones que hemos aprendido para romper.
0: ¿Cómo romper bien con tu pareja?
1: Por ejemplo.
0: Bueno, pues nada, Rebe, muchas gracias por participar en el podcast. Un placer, como siempre.
1: Gracias a ti y a los oyentes por escucharnos. Así que un saludo para todos. Chao, chao.